0: On entend parfois qu'il suffit de suivre les conseils d'un jeune gourou du net pour créer une entreprise rentable en quelques semaines ou gagner son premier million d'euros en un an. Malheureusement, si certains ont peut-être réussi cette expérience, ce n'est pas une généralité loin de là. Lorsqu'on crée ou qu'on reprend une entreprise, on doit s'attendre à un long chemin tortueux et parfois accidenté durant lequel on fait face à des choix délicats, des difficultés des moments de doute et des prises de risques. Ce sont ces éléments mis bout à bout qui construisent l'expérience et la réussite d'un chef d'entreprise. Dans ce podcast, j'ai voulu partager les témoignages d'entrepreneurs qui vont nous expliquer leur parcours afin de montrer la réalité de l'entrepreneuriat. Bienvenue sur le podcast « Parcours d'entrepreneur.
1: Alors, je m'appelle Franco Fancello, et aujourd'hui, je suis le propriétaire, le patron de l'hôtel de l'Ange à Guebwiller, et j'ai également un autre ex- établissement à Isenheim, qui s'appelle le Rôle d'Issenheim, qui est un petit hôtel de 25 chambres, alors que l'hôtel de l'Ange est un peu plus grand. Il a 35 chambres, et puis un restaurant qui pouvait accueillir avant le Covid jusqu'à 150 couverts. Donc aujourd'hui, on a divisé par deux la capacité d'accueil. Et comme on est au mois de juin, pour l'instant, on n'a pas encore repris euh, notre activité.
0: Ok, très bien. Euh, avant de, de tenir justement ces deux hôtels-là, tu as eu un parcours, j'imagine, qui était assez long, assez varié. Mmh. Est-ce que tu peux, en quelques mots ou plus, hein, tu, euh, reprendre un petit peu ton, ton parcours Par quoi est-ce que tu as commencé mmh. Qu'est-ce qui t'a emmené jusqu'ici aujourd'hui ouais. Alors, j'ai eu un, un parcours assez varié, mais qui est quand même
1: resté quasiment tout au long de, de ma carrière euh, sur, euh, sur les métiers de bouche. C'est-à-dire que j'ai commencé euh, avec une formation de comptable, euh, un bac en comptabilité. Ensuite, j'ai fait une formation euh, de commercial et j'ai été technico-commercial dans l'alimentaire euh, très vite. Et donc, euh, voilà, je vendais de l'alimentation italienne aux restaurateurs, aux boutiques de spécialité euh, italienne, aux supermarchés. Euh, et ça, en parallèle, avec l'ouverture d'un restaurant que j'ai créé avec ma maman il y a déjà très 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 longtemps parce que j'ai ouvert mon premier restaurant il y a 35 ans D'accord. et j'en ai euh, 54 ouais,
0: donc. ok ce restaurant existe encore aujourd'hui et ce
1: restaurant existe toujours aujourd'hui il a été exploité euh, pendant 30 ans par ma, ma maman et après mon père nous a rejoints et euh, mon frère là, a repris l'exploitation euh, et a racheté le, le, le fonds de commerce il y a, il y a 4 ans
0: Okay. il est situé où ce restaurant
1: il est c'est situé fait. à Masvo, c'est la Trattoria Francello à Masvo, okay. qui est une institution de, de la cuisine italienne
0: dans la vallée, même dans le Haut-Rhin voire au-delà Super. <rire> très bien alors, ça peut paraître un peu étrange, justement. Pourquoi un bac en comptabilité pour ensuite euh, partir euh...
1: En fait, moi, je voulais faire du commerce et mon père m'a dit, le commerce, t'es bon là-dedans, euh, fais de la comptabilité, ça te servira toujours. Et donc, voilà, j'ai écouté mon père pour une fois. Et euh, donc, j'ai, j'ai appris les bah, rudiments un petit peu de la, de la comptabilité. Et ensuite, bah, je me suis dirigé vers le commerce parce que je, je me sentais plus l'âme d'un, d'un commerçant, d'un commercial que, que d'un comptable. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui encore, je remercie mon père de, de m'avoir orienté de cette façon. Là, parce que euh, la comptabilité quand on gère une entreprise eh bien, c'est quand même vachement important même si on ne tient pas les comptes personnellement c'est important de savoir de quoi il en ressort d'être capable de lire un bilan, de, de savoir ce que c'est des marges, de savoir ce que c'est euh, un coût d'achat, un coût de revient, etc. donc tout ça c'est des choses importantes que j'ai apprises en partie à l'école et puis après dans la vie et voilà et donc euh, après au, au fur et à mesure je vais voir un premier restaurant, un deuxième restaurant euh, Ensuite, j'ai été maître d'hôtel dans différentes maisons, dans les hôtels quatre étoiles en Suisse, à Mulhouse, à l'Hôtel du Parc, où j'ai été amené à servir aussi le président de la République. J'étais le maître d'hôtel privé de, d'Elwood Cole et de François Mitterrand pendant une manifestation, un, un entretien privé qu'ils ont eu à Mulhouse. Voilà, de petites expériences sympas comme ça. Et puis après, voilà, j'ai, j'ai été directeur commercial d'une, d'une petite chaîne hôtelière, d'un petit groupe hôtelier appartenant à un homme d'affaires de La Rochelle. Et puis, euh, de fil en aiguille, ben, j'ai eu l'opportunité d'acheter l'hôtel de l'Ange. Et voilà, ça s'est fait il y a déjà 16 ans. Donc, j'étais encore jeune, j'avais encore des cheveux. Et voilà, et donc, on a a continué à évoluer euh, en en mêlant passion et en mêlant euh, euh,
0: compétences, business, euh, voilà. Et donc, je... Il y avait une part de challenge, j'imagine, parce qu'entre tout ce qui est restauration avant, puis d'un coup, il y a l'hôtellerie, même si tu as travaillé à un moment en hôtel, il y a quand même quelque chose de, de différent. La gestion d'un, d'un hôtel, la, chose que, Alors, la gestion d'un hôtel, c'est pas la même chose qu'un restaurant.
1: Alors effectivement, la gestion d'un hôtel, ce n'est pas la même chose que la gestion d'un restaurant, c'est vrai. Mais j'avais quand même une expérience de 7 ans en tant que directeur commercial. Euh, enfin, 7 ans d'un côté, 3 ans de l'autre. Enfin, j'avais donc une expérience de 10 ans. On va dire en tant que, que directeur commercial d'établissements hôteliers, des établissements qui avaient aussi une certaine envergure, qu'on appelle des gros porteurs dans le métier, donc euh, qui ont plus de 100 chambres. Donc, euh, si tu veux, cette expérience effectivement de l'hôtellerie euh, m'a permis effectivement d'exploiter mon établissement sans difficulté, puisque j'étais restaurateur, je suis devenu euh, hôtelier-restaurateur. Et c'est vrai qu'un restaurant c'est relativement facile, un hôtel c'est facile, mais un hôtel-restaurant, ça devient très compliqué parce que tu mélanges des métiers qui sont complémentaires mais dont, en fait, les objectifs ne sont pas les mêmes. Et et c'est là où c'est difficile parce qu'en fait, quand tu deviens hôtelier-restaurateur, tu es disponible pour tes clients de 6h le matin à 5 h 59 le lendemain. Alors que quand tu es restaurateur, ben, tu ouvres à 10h, tu reçois tes fournisseurs, tu reçois euh, éventuellement tes clients, à 14h tu fermes, tu rouvres à, à 18h, et puis à 23h, ou minuit, tu fermes, et il se passe plus rien. Alors que l'hôtelier, lui, est, est disponible tout le temps, parce que le téléphone s'arrête jamais de sonner, enfin du moins ça c'était avant (rire) mais j'espère que ça va revenir donc le téléphone s'arrête jamais de sonner les clients ont tous des besoins différents et et le client du restaurant a une attente vis-à-vis de toi, le client de ton hôtel même s'il vient manger dans un restaurant il a une attente différente Euh, si c'est un touriste suédois il n'attend pas la même chose que toi que si c'est un touriste euh, euh, italien Euh, si c'est un homme d'affaires il n'a pas le même besoin euh, qu'un touriste allemand donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. C'est des choses qu'il faut mettre en place dans ton organisation, dans la gestion de tes équipes, dans la gestion de tes produits aussi. Et, et dans, dans une chose toute bête, par exemple, les cuissons. Parce qu'un euh, Suédois, un Allemand, un Belge, un Français, ils ne mangent pas la viande de la même façon qu'un, qu'un Italien. Donc, il faut aussi, dans les produits que tu choisis,
0: euh, faire en sorte que tu puisses adapter les cuissons au goût des clients. Ok. Alors, ça a l'air quand même très euh, fastidieux tout ça mais j'imagine que c'est en même temps extrêmement intéressant et, et motivant justement de voir toutes ces différences là
1: en fait c'est pas fastidieux c'est complexe mais c'est passionnant parce que justement si tu veux le, le, le fait d'arriver à satisfaire une clientèle tellement diverse avec des attentes tellement différentes en un même lieu c'est ça qui devient effectivement passionnant dans le métier d'hôtelier restaurateur alors effectivement le restaurateur aussi euh, il a une clientèle diverse et variée et euh, elle a des attentes différentes mais le client qui vient chez le restaurateur il mange à la carte donc c'est le client qui choisit ce qu'il a envie de manger donc le restaurateur il n'a pas besoin en amont de prendre en considération tous les faits qu'on vient de de, de citer notamment euh, sur les temps de cuisson mais aussi sur euh, les horaires parce que les allemands mangent plus tôt les gens du nord mangent plus tôt que les gens du sud donc ça nous implique nous aussi avoir une une amplitude horaire plus importante plus souple euh, que que, que dans un établissement normal après il y a aussi un autre facteur à prendre en considération c'est que le client euh, qui est le client de l'hôtel qui devient le client du restaurant il est à la maison et quand tu es à la maison tu n'as pas les mêmes attentes que celui qui rentre qui demande gentiment est-ce qu'il peut avoir une table donc il y a aussi toute une considération tout un un protocole presque on peut dire à mettre en place par rapport à l'accueil de ses clients par rapport à, à l'attitude qu'on a vis-à-vis d'eux par rapport à, au comportement qu'il faut qu'on ait par rapport à, à, à toutes ces, 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 ces combinaisons de, de choses euh, subtiles.
0: Alors après, c'est vrai que selon les restaurants, enfin selon les hôtels, même hôtel euh, hôtels-restaurants, on n'a pas forcément à chaque fois la même chose quand on y aille, quand on est dans les premiers prix ou quand on va dans quelque chose un peu plus haut de gamme. Toi, par ton expérience, j'imagine que tu as voulu justement apporter quelque chose de très qualitatif pour... Euh, pour tes clients,
1: alors nous on est, si tu veux, dans ce que moi j'appelle la cuisine bourgeoise. Euh, voilà, on n'est pas dans, dans, dans la gastronomie haut de gamme. J'estime que, que notre cuisine, c'est une cuisine bourgeoise euh, dans le sens que qualitativement effectivement les les produits sont sont choisis euh, euh, avec soin, sélectionnés on essaye un maximum aussi d'acheter des produits locaux mais comme on a quand même une cuisine italienne alors on est obligé d'acheter en Italie mais on achète chez des produits producteurs on achète des produits vraiment euh, haut de gamme Euh, Au niveau des des produits qu'on achète en Italie, que ce soit sur les charcuteries, sur les fromages, euh, sur les truffes, euh, sur certains légumes qu'on achète en Italie aussi, etc., ou certaines pâtes, Voilà, on on choisit du produit qualitatif. Après, on fait un mix entre nos cuisines euh, avec euh, ben, l'attente de nos clients qui sont des touristes qui viennent en Alsace, donc qui attendent quand même une gastronomie locale, on fait un mix entre cette gastronomie locale, euh, la cuisine italienne, alors ça peut être par exemple un mix comme euh, un, un foie gras, une terrine de foie gras au martini au lieu de la faire avec un cognac ou avec un ou, avec un, ou avec, voilà nous on la cuisine au martini, on la, on la marine avec du martini. Ça, c'est un peu le clin d'œil à mes origines, et au lieu de... Euh, on est sur la route du vin d'Alsace, voilà, c'est un petit clin d'œil sur ces deux produits. Mais après, c'est vrai que euh, ben, on, on sert bien sûr de la choucroute, on sert euh, du békauf on sert des fleischtenka, on sert euh, des daubes, on sert des produits euh, de la cuisine traditionnelle française, mais c'est cuisiné dans la tradition, avec le temps qu'il faut pour le cuisiner, avec... Euh, voilà...
0: Ok. Donc, ouais, un vrai savoir-faire, quelque chose de vraiment. euh, Tu fais vraiment attention à tes clients pour leur proposer quelque chose de de qualité.
1: Absolument. On 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 est très, très attentif à ça. Et pour te donner un exemple, euh, on a des clients qui viennent depuis 15 ans. Et la dernière fois qu'il est venu, euh, il me dit écoute, Franco, c'est quand même extraordinaire. Ça fait 15 ans qu'on vient chez toi, en moyenne, hein, deux, deux fois par an, voire des fois trois je ne me souviens pas d'avoir mangé deux fois la même chose. Donc, c'est quand même fabuleux, quoi. Mmh. Parce que le mec est venu pendant 15, depuis 15 ans, il n'est jamais venu au même moment de l'année, et il n'a jamais mangé la même chose. Donc, c'est, c'est mmh. comme preuve, effectivement, qu'on essaye de, 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 de faire des efforts et de, et de se renouveler en permanence, mais toujours dans, dans ce souci de, de, de qualité. Alors, par exemple, mon demi-pension, tu vois, c'est des menus quatre plats. Euh, alors, c'est soit entrée plat, fromage dessert, mais c'est souvent entrée Premier plat, comme en Italie, un plat de pâte ou un risotto. Deuxième plat, viande, poisson et dessert. Mais c'est vrai qu'on on essaye de, de, de varier, de faire découvrir de nouvelles choses euh, et, et, et nous aussi de, de, de s'amuser euh, à travailler les produits. Quoi. Super, bien. Euh,
0: on va revenir un petit peu sur ton parcours d'entrepreneur. Euh, Quelle que soit le, l'entreprise, quel que soit l'entrepreneur, il y a des moments de difficultés, plus ou moins grandes. Est-ce que toi tu as connu justement un moment particulièrement difficile et quelles ont été tes, euh, les solutions que tu as réussi à apporter justement pour t'en sortir qui t'ont permis ensuite peut-être de grandir et de...
1: Mmh. Alors il y a eu effectivement sur euh, ces 30 années d'entrepreneuriat euh, forcément des, des moments très difficiles. Euh, il y a eu un moment très difficile, euh, mais c'était une de mes entreprises qui a déposé le bilan donc ça c'était très très compliqué. Parce que euh, mais, euh, quand tu es chez une entreprise, en général, tu as signé pour les prêts que l'entreprise a fait. Donc, même si tu n'es pas redevable des charges sociales ou de l'une ou l'autre dette, euh, les emprunts, tu les rembourses. Donc ça, ça a été, euh, par exemple, 10 années de, de ma vie à rembourser les emprunts d'une entreprise... Euh, dans laquelle j'avais euh, échoué mais j'ai pas pris cet échec comme un, un échec pur et dur, j'ai pris cet échec comme un véritable enseignement parce que euh, si, à l'époque j'avais 25 ans si j'avais été dans une grande école de commerce, ou une, une grande école d'hôtellerie, Lausanne, etc euh, l'argent que j'ai perdu dans cette entreprise euh, je l'aurais dépensé pour apprendre, et donc là je l'ai dépensé pour apprendre donc, et je suis certain que j'ai appris beaucoup plus que si j'avais été dans une grande école en, en, en faisant cette expérience de trois années de chef d'entreprise et, et de, 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 d'aboutir sur un échec financier, parce qu'en fait l'échec il était uniquement financier le, le reste de l'expérience a été quelque chose de très constructif, de très intéressant et de, de passionnant et qui m'a permis effectivement de rebondir sur des postes à responsabilité importante dans d'autres entreprises euh, pour, pour, euh, ben, pour, pour, pour les diriger même si c'était pas moi le le propriétaire pendant quelques années, et puis voilà, après, hein, retour aux sources, euh, on est redevenu euh, chef d'entreprise. On a aussi eu ici des, des, des moments difficiles. Euh, en 2005, on a repris un, un deuxième établissement, à guébinaire, et sur deux années, on a perdu 100 000 euros. Donc là aussi, il a fallu trouver des solutions, et on a trouvé des solutions euh, avec euh, ben, euh, nos, nos, nos partenaires banquiers, qui nous ont reporté nos crédits sur euh, sur une année, ça nous a permis de reconstituer notre trésorerie de, et de repartir euh, euh, de plus belle. Et là encore, ce pas un échec, c'était euh, une expérience qu'on avait faite et, euh, et on a appris plein de choses. Euh, l'entreprise a, 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 a grimpé en notoriété et en fait, on s'est rendu compte après, effectivement, que euh, l'hôtel de l'Ange tout seul euh, une fois que j'étais revenu à m'occuper que de lui faisait plus de chiffre d'affaires que les deux établissements ensemble donc après voilà c'est aussi euh, euh, une façon de rebondir et de se dire que ben, peut-être parfois ben, il faut se concentrer sur l'essentiel et pas et, et, et pas que euh, euh, et pas que rêver <rire> euh,
0: être entrepreneur c'est prendre des risques il y, oui. y en a qui payent il y en a qui sont un petit peu plus difficiles oui. euh, ou qu'on n'arrive pas justement à, 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 à relever mais par contre à chaque fois c'est des enseignements comme tu le disais voilà.
1: à chaque fois c'est des enseignements on était, euh, on était euh, 35 salariés on, sur deux sites euh, euh, certes proches l'un de l'autre euh, avec des cibles un petit peu différentes... Euh ça nous a appris plein de choses dans l'organisation, dans le banqueting, dans dans la logistique, dans les achats, etc. Et, et, et toutes ces choses que ça nous a apprises, ensuite on a pu les mettre en application pour pour progresser. Et, et aujourd'hui, avec trois mois d'arrêt, si tu veux, sur un établissement comme le nôtre, j'aborde l'avenir avec beaucoup de confiance parce que effectivement, j'ai vécu des des choses très difficiles qui me permettent aujourd'hui de prendre du recul et de me dire ce qui nous arrive certes c'est grave mais c'est pas dramatique parce qu'on peut s'adapter mais on va s'adapter avant d'être en face du mur on va prendre les choses en amont et on va prendre les décisions stratégiques qui s'imposent pour euh, pérenniser l'établissement et pour pérenniser sa rentabilité parce que la rentabilité de l'établissement est essentielle mais c'est ces expériences passées qui me permettent de dire aujourd'hui ce qui nous arrive c'est pas grave On peut, on, on, on va trouver des solutions
0: euh, quand on est entrepreneur forcément le, le métier, l'activité elle prend une énorme part mais souvent on a aussi une vie de famille à côté c'est parfois compliqué de concilier les deux d'arriver à être épanoui dans les deux pourtant on a l'impression que la, la réussite justement de l'un est aussi due à la réussite de l'autre comment tu as réussi à manier justement ces euh, parallèlement de, ta vie personnelle, ta vie familiale et ta vie d'entrepreneur pour euh, parce que j'imagine qu'aujourd'hui c'est encore une réussite alors euh, où est-ce que justement les difficultés que tu as pu connaître en tant qu'entrepreneur ont entraîné des difficultés de l'autre côté ou inversement non, les
1: difficultés que, que j'ai rencontrées en tant qu'entrepreneur ont plutôt euh, renforcé euh, l'importance de la famille, renforcé le, notamment dans, dans le couple hein, puisque ma femme est mon associé euh, même si elle ne travaille pas au quotidien avec moi c'est quand même mon associé et euh, ça a plutôt resserré euh, euh, les liens, resserré la solidarité, resserré euh, euh, les idées, resserré, si tu veux, tout ce que tout ce qui tourne au, autour de, de l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneur on dit qu'il est seul. Et effectivement, euh, quand t'es euh, à la barre de, de ton entreprise, eh ben t'es, t'es seul, tu as l'océan en face de toi et t'es seul. Mais euh, les difficultés qu'on a rencontrées elles nous ont permis de, de, de d'affronter l'avenir à, à deux. Et, et donc, à deux, t'es beaucoup, t'es beaucoup plus fort. Et donc, ça, ça a été quelque chose de très positif. Après, effectivement, nos enfants ont aussi été euh, euh, partie prenante dans l'entreprise. Eh leurs euh, euh, leur étés, euh, souvent, euh, pour payer leurs études, en tout cas pour nous aider à les payer, euh, ils les ont passés à l'hôtel de Lange euh, à travailler. Hein, un mois, deux mois, en général tous deux mois pendant qu'ils étaient étudiants et quelquefois plusieurs fois dans l'année. Donc c'était un soutien, c'était aussi euh, pour eux la, le, je dirais le, la, la compréhension que, ben, qu'en fait on, le travail est important. Euh, aujourd'hui on vit dans une société où, où le travail est un petit peu dénigré, où le travail n'est pas la priorité euh, des gens. Or, euh, dans mon éducation et dans l'éducation que j'ai donnée à mes enfants, le travail, c'est quelque chose de noble, c'est quelque chose de, de beau, c'est quelque chose qui permet de t'épanouir, qui permet aussi euh, une certaine sociabilisation et puis une certaine élévation dans, dans le rang social. Je dis dis ça de de façon très très noble. L'élévation d'enfants sociales, c'est pas pas pour la lutte des classes, c'est pas dans dans cette optique-là que je le dis. Quand quand je parle d'élévation sociale, c'est si tu veux, quand tu te promènes dans la rue, que les gens te connaissent et t'apprécient, mais c'est pas pareil que quand tu te promènes et personne te dit bonjour. Et c'est de cette, cette élévation au sens noble que, que, je, que je parle. Et, et quand les gens te croisent et te saluent et te disent merci pour ci ou pour ça, ben c'est quand même un plaisir énorme. Et, et ce plaisir-là, tu l'obtiens grâce à ton travail. Tu l'obtiens grâce à la notoriété que ton travail t'a, t'a apportée. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas quelque chose de financier. C'est, c'est quelque chose où, effectivement, tu te dis ben, « je ne fais pas les choses pour rien ». Je, je fais quelque chose au quotidien, je m'investis, euh, je, je, je participe euh, euh, à la société, je participe euh, à, à tout ce qui est de positif aussi dans, dans la société, et, et j'en ai une reconnaissance des autres, et ça
0: c'est vachement important. C'est, euh, je pense que le métier de la restauration, c'est, c'est pareil. Quoi, quand tu as à la fin du repas, les clients qui te disent ah, « c'était excellent, merci, on reviendra », tu vois qu'ils ont la banane parce voilà. qu'ils ont vraiment apprécié ce mmh. moment-là. C'est être une fierté énorme quoi. C'est, tu dis ouais, je, je fais bien mon métier. Voilà. Ils sont, ils en seront les témoins quoi. Mais c'est,
1: c'est effectivement très très important. Et, et, et nos enfants ont eu la chance aussi de, de vivre dans cette, euh, dans, dans, dans ce, ce milieu où effectivement ils ont vu qu'il faut donner pour recevoir et ils ont, ils ont été élevés dans ce milieu où, où le dépassement de soi est important où, où un certain sacrifice est important parce qu'on n'a pas forcément de retour financier par rapport à ces sacrifices qu'on fait mais on n'attend pas non, non plus de retour financier parce que c'est pas ça le la, la, la clé du succès euh, c'est pas le retour financier la clé du succès c'est la notoriété la clé du succès c'est le plaisir que t'as donné le plaisir qu'on te donne en retour c'est, c'est ça la, en tout cas pour moi la, la, la réussite c'est ça ce n'est pas des millions à la banque, ce n'est pas des, des, des montants euh, absolument énormes dans, 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 dans nos comptes financiers. Pour, pour moi, le, la, la réussite, c'est cette harmonie qui se crée entre toi et les autres. C'est ça la réussite.
0: Est-ce qu'il y a des erreurs que tu as faites au courant de ton parcours que tu aurais préféré éviter Parce que même si en général les erreurs, elles nous apprennent et permettent de grandir, il y en a certaines qu'on préférait des fois éviter. Est-ce que tu te souviens d'un, d'un élément particulier
1: Alors j'ai fait des centaines de milliers d'erreurs, ça c'est sûr. Est-ce, que, beaucoup pries, est-ce, que, <rire> est-ce qu'il y en a que je voudrais éviter et que j'éviterai à l'avenir Oui. Une des erreurs que je ne commettrai certainement plus, c'est d'embaucher un couple, par exemple. Tu vois? Ça c'est une erreur que je ne commettrai certainement plus. Euh, parce qu'un couple, ça devient une entité dans l'entité et euh, si tu te fâches avec un, tu te fâches avec les deux. Ou si tu dis un truc à l'un, l'autre risque de le prendre mal, et vice versa. Donc ça, c'est une chose que je ne ferai plus. D'accord. Par exemple, dans les erreurs à ne pas commettre, euh, dans les autres erreurs à ne pas commettre, euh, j'éviterai à l'avenir d'embaucher des gens de la même famille. Pour la même raison. Pour des raisons à peu près similaires. D'accord. Si je prends la sœur, je ne prends, le... prends pas le frère. D'accord. Ça pourrait être la facilité. Mmh.
0: Oui, en fait, mais, ils se connaissent, ils vont déjà travailler ensemble, voilà. etc. Mais si, il suffit qu'ils s'embrouillent et ça, ça pâtit également sur le travail. Et voilà,
1: donc euh, on oublie ça. Euh, quelles autres erreurs je ne commettrais plus euh, j'ai, Ça, ça fait longtemps Ça fait longtemps que je ne la commets plus, mais c'est une erreur euh, qu'on on pourrait avoir tendance à, à commettre en tant que jeune entrepreneur. Et c'est une erreur que quelqu'un d'autre a commise et que j'ai subie. Euh, c'était dans une entreprise que je dirigeais. Euh, on avait un client principal, surtout l'été, c'était euh, un tour opérateur suédois qui nous avait réservé l'hôtel enfin quasiment la totalité de l'hôtel pendant euh, 60 jours consécutifs il y avait euh, un client qui venait il partait, l'autre arrivait et pendant 60 jours consécutifs ce client là nous réservait euh, 30 chambres donc euh, quasiment tout l'hôtel puisqu'on avait 39 chambres dans cet hôtel et il s'est trouvé que la France a décidé de reprendre les essais nucléaires dans le Pacifique et que euh, la nationalité du client en question euh, était contre et reprochait à la France euh, de faire ça. Donc, euh, comme le gouvernement de ce pays reprochait à la France de faire des essais nucléaires dans le Pacifique, euh, le pays n'a plus acheté de fromage, n'a plus acheté de vin et n'est plus venu en France, n'a plus envoyé un seul touriste. Ce qui fait que du jour au lendemain, on a eu notre hôtel pendant tout l'été, enfin juillet et août, vide, alors qu'on était plein. Et ça faisait trois ans qu'on était plein, et du jour au lendemain, on, on était vide. Donc ça, c'est une erreur que, c'est certain, je ne commettrai plus jamais, même si ce n'est pas moi qui l'ai commise, mais ben, c'est moi qui l'ai subi. Je ne mettrai plus jamais tous mes yeux dans le même panier.
0: Parce que c'est vrai qu'on peut essayer de faire attention autant qu'on veut, mais il peut y avoir un coup dur qui vient de l'extérieur. On le voit très bien en ce moment avec tout ce qui est durant le confinement et puis tout ce qui en découle derrière. On peut faire autant attention à ce qu'on veut à notre entreprise, mais... Il y a des facteurs extérieurs qui font qu'on euh, va subir
1: des conséquences qui ne sont pas euh, de notre fait. Mais après, il faut les assumer. Et donc ça, c'est une erreur, par exemple, que je ne ferai plus. Et aujourd'hui, quand un client veut trop de chambre, euh, pendant trop longtemps, ben je réduis euh, ses besoins. Volontairement,
0: pour laisser de la place aux autres. C'est ce qu'on dit souvent, pas mettre tous ces deux dans le même panier. Exactement. Là. Tout à fait.
1: Même si après, les autres me rapportent moins que lui. c'est pas grave. Mais au final tu plus d'assurance le, le, le mix est, est plus serein pour l'entreprise pareil au niveau du mix euh, on avait un, un mix marketing sur 70% tourisme euh, 30% business euh, sur ces 70% tourisme on a des clients essentiellement de tout le nord de l'Europe avec 50% l'Allemagne et et ensuite euh, les les autres 50%, euh, la Belgique, le Luxembourg, euh, la Hollande, la Suède, le Danemark, la Norvège, euh, un peu d'Italie, un peu d'Espagne, un peu de Suisse et quand même un peu de Français. Donc on a un mix avec ce ce 30% business euh, sur toute l'année, le business venant essentiellement la semaine, le tourisme la semaine, mais plus encore le, le week-end euh, et euh, là-dedans on insère du du, du banqueting, euh, un peu de service traiteur, un peu de vente à emporter un peu de ci, un peu de ça etc et nos soirées concerts qui euh, drainent euh, une population surtout locale, enfin locale au sens large puisque des gens viennent de Saint-Louis jusqu'à Belfort, Colmar pour, euh, pour assister à nos concerts le jeudi et le vendredi et ça c'est de la clientèle purement restaurant qui vient pour euh, voilà pour pour déguster notre cuisine surtout italienne.
0: Okay. Et Donc, justement, ça vient un peu de, de cette expérience-là aussi, le fait de diversifier tellement voilà. les, les rentrées d'argent. Exactement.
1: En fait, on n'a on a, on, on a aucun euh, client qui est euh, principal. Euh, s'il y a un client qui ne vient plus on s'en rend même pas compte parce qu'il est compensé par un autre s'il y a euh, un, un pan euh, de, 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 de cette, euh, cette, euh, ce, ce mix marketing qui venait à manquer c'est toujours un pan qui est minoritaire donc ça ne pose pas de problème parce qu'il est remplacé de façon naturelle par autre chose okay. très bien une bonne leçon en prendre voilà. c'est ça? Sauf si l'État nous impose de fermer. Ça, c'est...
0: Voilà, voilà. Là, après, malheureusement, si <rire> tu dois entièrement fermer, tu n'as pas trop le choix. Voilà, là, voilà, on ne peut rien faire. On vendre des organes et encore, c'est limité. Ça. Et encore. <rire> okay. On va pouvoir terminer justement. Bah, quelqu'un maintenant qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat ou bien qui débute dans l'entrepreneuriat, mmh. quel serait pour toi le ou les grands conseils à donner pour cette
1: Alors, en conseil personnel, à quelqu'un qui se lancerait, c'est déjà de bien connaître le domaine dans lequel il se lance. Ça, c'est impératif. Il faut être un vrai professionnel de ce qu'on veut faire euh, pour, pour se donner toutes les chances de réussir. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de bien s'entourer et ne, ne pas être présomptueux en pensant qu'on est le meilleur. Euh, parce qu'à deux on est toujours plus intelligent donc il faut bien s'entourer de collaborateurs compétents euh, qui ont suffisamment d'humilité euh, pour que tu puisses leur donner des ordres même si tu en sais moins qu'eux. et de même toi avoir suffisamment d'humilité pour accepter euh, les idées que vont t'apporter euh, tes collaborateurs même si n'y adhères pas forcément euh, au départ mais il faut que tu prennes le temps d'y réfléchir mais après il ne faut pas oublier que le chef, c'est toi, et c'est toi qui prends la décision finale. Et ça, c'est super important. Il faut suivre son intuition, il faut suivre son, sa première idée, il faut la suivre, parce que euh, 9 fois sur 10, la première idée, c'est la meilleure. Donc, il faut la suivre. Et ce que disent les autres, il faut l'analyser, il faut l'écouter,
0: mais il ne faut pas forcément le faire. Parce qu'au finit, c'est quand même toi qui payes. Merci Franco pour ton partage d'expérience. J'espère que cette écoute vous aura plu et vous aura apporté un éclairage sur la réalité de l'entrepreneuriat. Le format de discussion sans montage me semble important pour avoir un témoignage de l'homme ou la femme qui se cache derrière l'entrepreneur. De cette manière, nous avons le temps d'aborder différents sujets, aussi bien personnels que professionnels, pour comprendre les différents éléments qui ont permis d'atteindre ou approcher la réussite. Si ce deuxième épisode du podcast Parcours d'entrepreneur vous a plu, je vous invite à le partager, à le noter et surtout à vous abonner pour être alerté de la sortie du prochain épisode.